0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, мы начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 12 февраля. Начинаем с ночи. Ночь прошла очень неспокойно и враг продолжает атаковать нашу страну воздушными воздушными ударами применяя беспилотники, ударные беспилотники типа «Шахет-136-131». К сожалению, эта ночь не стала исключением. Противник атаковал 17 ударными беспилотниками. Атака осуществлялась из Приморско-Ахтарска, это российская Федерация. А Также была атака, управляемой авиационной ракетой Х-59 с территории временно оккупированной Запорожской области и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области. К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 14 шахедов и одна управляемая ракета Х-59. Цели были уничтожены в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей. То есть, как я и говорил, к сожалению, враг э, тоже учится. И видите, главное, они они уже ставят э, первичную задачу, что шахеды, вошедшие в наше воздушное пространство, должны быстро расползтись по всей, всей территории Украины. Тогда их становится труднее обнаружить и труднее сбить. Ну, судя по результатам последних нескольких суток, я так понимаю, наши силы противовоздушной обороны начинают выравнивать ситуацию. И опять мы выходим на э, коэффициент, точнее на степень огневого поражения 80-85%. Да, и дальше будем, я так понимаю, дальше наши силы ПВО будут э, совершенствоваться в борьбе с, э, э, с этими воздуш, воздушными целями. Ну а теперь оперативная обстановка за прошедшие сутки, линия фронта. Там боевая активность сохраняется на, на очень высоком уровне. 100 боевых столкновений произошло за прошедшие сутки. Всего враг нанес 4 ракетных и 110 авиационных ударов. Совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по территории, прилегающей к линии фронта на всю глубину досягаемости огневых средств. В результате этих террористических атак есть повреждение жилой инфраструктуры, жилого фонда, гражданской инфраструктуры, к сожалению, есть убитые и раненые среди гражданского населения. Авиационные удары вражеские наносились в основном в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, то есть... Количество 110 авиационных ударов в основном распределились на три области. Ну, Донецкая, понятно, там самая боев... большая боевая активность. Это Бахмутское направление, это Авдеевское направление и это маринское направление. Вот здесь в основном самые активные боевые действия. Далее, вот артиллерийский огонь а, а, расистских захватчиков. Попало более 130 населенных пунктов. И здесь, как обычно, география, к сожалению, полная полная в плане линии соприкосновения с нашим врагом: Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее мы пройдемся с вами по зонам ответственности. И первая у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север». Начинается она с Волынского и Полесского направления. Здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений, она стабильна и контролируема. А вот на Северском и Слобожанском направлениях тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью, недопущение переброски наших войск на другие оперативные направления, ну а также наращивает инженерно-фортификационные оборудование линий обороны и минно-взрывные заграждения. Мы проводим контрдиверсионную деятельность на всем участке северского и слобожанского оперативных направлений с целью недопущения проникновения ДРГ противника на нашу территорию и также Наращиваем наращиваем оборонные рубежи вдоль государственной границы Украины с Российской Федерацией. Далее у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». Купинское направление. Здесь основные боевые действия, активность, надо сказать, что и на Купинском, и на Лиманском направлении мы продолжаем наблюдать снижение боевой активности Враг, скорее всего, начинает перегруппировку войск после истощения сил в атакующих действиях на протяжении недели, которую мы наблюдали практически до конца предыдущего, предыдущей недели. Итак, Купинское направление. Здесь в основном бои точились в районе Ивановки и Табаевки. Дважды враг пытался атаковать наши позиции, оба раза неуспешно понес потери и откатился на исходные рубежи. Купинское направление, линия фронта без изменений. Лиманское направление. Здесь наши воины отразили три атаки оккупантов. В основном все атаки были в районе Белогоровки. И тоже не принесли врагу никаких успехов. Наши войска отразили все атаки. Враг, понеся потери, отступил. Бахмутское направление. Вот здесь точатся очень ожесточенные бои. Противник продолжает наращивать свои усилия в наступлении. В основном боевые действия идут вблизи Богдановки, Ивановского, Клещевки и Андреевки. Кстати, в районе Богдановки наша разведка наблюдает сосредоточение резервов. которые предположительно будут в ближайшие дни введены в бой. Видимо, расшистское командование ставит целью дойти, все-таки подойти к часовому яру и начать штурм этого населенного пункта. 19 атак было предпринято врагом на Бахмутском оперативном направлении. Слава Богу, в эти сутки наши силы обороны удержали все позиции и отбили все атаки врага. Враг понес потери и отступил. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И начинается она с Авдеевского направления, где сейчас, наверное, центр всего мироздания потому что бои идут очень ожесточенные. Враг пытается окружить наши войска в Авдеевке или малыми силами, или я имею в виду юго-восточную часть Авдеевского Плацдарма, там угрожающее положение в районе, районе Водяного севера северо-восточнее Водянова. Там угрожающее положение, которое, которое, которое может привести к окружению части наших войск. Ну и, естественно, это... Прорыв с северного фланга, прорыв вражеских войск и их подход к железной дороге. Северный фланг в районе Авдеевки враг в 23 раза атаковал с северного фланга на Авдеевском оперативном направлении или на Авдеевском плацдарме. К сожалению, не все атаки удалось отбить силам обороны Украины. и Враг имеет частичный успех. На, на, на этом фланге и немного, немного продвинулся вглубь нашу, нашей обороны. Угроза окружения она возрастает. И еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, а также Невельского предприняли вражеские войска. К сожалению, тоже имели частичный успех на юго-востоке и Акдеевского плацдарма, вот то, что я вначале вам говорил, что есть угроза малого окружения наших войск. Если ситуация действительно, как мы и говорили, требует срочного принятия решения по Авдеевке. ну, насколько можно... Поверить журнал Forbes пишет, что на сегодняшний день одна из лучших бригад наших вооруженных сил, третья штурмовая бригада, отправлена на усиление Авдеевского гарнизона или Авдеевского плацдарма. И на сегодняшний день, по словам генерала Тарнавского, подкрепление, которое вошло в Авдеевку, уже вступило в бой. Посмотрим. Каковы будут результаты этого усиления, но сейчас главная задача, я так понимаю, что наше, наше новое военное руководство принимает решение удерживать Авдеевку любой ценой. Какова будет эта цена, мы посмотрим. Но на сейчас гарнизон усиливается для того, чтобы сдержать натиск вражеских войск. Далее у нас идет Маринское направление, не менее менее важное, не менее активное, где враг все-таки тоже принял решение продавливать нашу оборону, видимо, с с, с целью дальнейшего развития наступления на Углидар. Это камень преткновения, не могут Углидар взять в лоб, уже сколько было, больше года. Там линия фронта стоит без изменений. Поэтому, видимо, было принято решение продавливать через Маринское направление оперативное с целью, с целью захода с севера и в тыл нашей группировки в районе Углидара. Итак, Маринское направление. Основные бои идут в районе Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки. К сожалению, в Новомихайловке враг... Бои идут уже в населенном пункте За прошедшие сутки изменений нету. Линия фронта стоит стабильно Более-менее стабилизировалась Но в предыдущие дни враг зашел в Михайловку И занял часть населенного пункта Бои идут уже в самом населенном пункте Было совершено, зафиксировано нашими войсками 32 атаки на э, Маринском оперативном направлении. То есть здесь тоже враг фактически атакует непрерывно. Э, Итого у нас вот Авдеевское-Маринское направление, на третьем месте по количеству атак Бахмутское направление, ну а дальше более-менее линия фронта э, не такая, боевые действия, точнее на остальных оперативных направлениях, не такие активные, как на этих трех. Эти три действительно э, там... И идут серьезные боестолкновения. Тут надо отметить еще интересный, интересный вопрос, мы об этом сегодня еще поговорим более подробно. Но на Маринском оперативном направлении наши десантники взяли в плен африканского наемника. То есть это уже становится нормой. И причем, если прошлый раз помните, мы где-то пару недель назад обсуждали, был наемник из Сомали, причем который удивление вызывало, как они общались с ним. Потому что он ни английского, ни русского языка он не знал. Теперь наемник из Сиерра-Леоне. Взят в плен недалеко от населенного пункта Марьенко. И, соответственно, мы теперь имеем еще еще одного представителя, это доказательство того, что Россия максимально пытается вербовать на иностранных наемников. Видно, своих уже не хватает. Либо мотивация своих мобилизованных не настолько высока, сколько они готовы платить деньги наемников, дабы достигнуть... Хоть какого-то успеха. Ну, как я и сказала, о наемниках, мы еще поговорим в следующем разделе нашего обзора. А пока двигаемся дальше. И, и дальше а дальше у нас идет... Э, э, Дальше идет запорожское, точнее шахтерское направление Или как мы его раньше называли угледарское Здесь вот на самом, в районе угледара и вправо-влево от него Здесь боевая активность довольно низкая со стороны врага Видимо, Видимо они учли уроки предыдущих месяцев и даже не пытаются штурмовать наши, сильно штурмовать или активно штурмовать наши позиции. На Новопавловском, точнее в районе Приютного, к северу от Приютного, враг попытался атаковать наши позиции. Атака не увенчалась успехом. Понеся потери, он вражеские войска отступили. И линия фронта на, в шахтерском направлении практически не изменилось. Кстати, судя по сводке генерального штаба, ну посмотрим, закрепится или нет, теперь это оперативное направление называется Новопавловское. И далее мы будем в последующих выпусках будем его рассматривать, соответственно, так, как называет его генеральный штаб. Далее запорожское направление. Здесь силами обороны была отражена атака в районе Работина. Больше активности враг не проявлял. Линия фронта остается без изменений. Тоже, как видите, все остальные оперативные направления, кроме трех, боевая активность немножко снизилась. И остается у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск. Это Одесса и это Херсонское направление. Тут, несмотря на значительные потери, а потери действительно очень большие у расистских войск, они продолжают продолжают штурмы наших позиций, расистское командование не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Кстати, очень интересная тенденция. В, э, российские военкоры начали писать в своих пабликах, что надо убирать Тупинского, потому что никакой, э, никакой прогресс, прогресса нет, войска несут огромные потери и результата добиться никакого не могут. Начиная там, э, сомневаться в его полководческих способностях, требует его наказания и отстранения от э, командования группой войск Днепр, российских оккупационных войск. Вот. Так что, ну, посмотрим, как будет реагировать Генштаб, обычно военкоры все там четко действуют по указанию Генерального штаба и ФСБ. Их контроль, контроль и учет ведется довольно четкий и постоянный. Ну вот, тем не менее, за прошедшие сутки противник совершил безуспешный штурм позиций украинских войск, понес потери и отступил. Плацдарм продолжает сражаться, продолжает обороняться и пытаться нарастить свои боевые возможности. В Черное море. В Черном море обстановка на сегодняшнее утро сложилась следующее. Там находится 5 вражеских кораблей в открытом море, два из которых являются носителями крылатых ракет Калибр. Общий залп этих двух носителей может составить до 16 ракет. И прежде чем мы перейдем к итогам прошедших суток, по потерям расистских войск и огневым ударам по ним, немножко два слова скажу об оккупированных территориях. Мелитополь. Здесь в школах и других учебных заведений учителям ставят задачу выискивать неблагонадежных учеников. Российские оккупанты продолжают перевоспитывать наших украинских детей, оставшихся в оккупации. В частности, учителя ищут так называемых неблагонадежных учеников. Это те, которые общаются с друзьями вне оккупации. Ну и проводят с ними, с этими учениками проводят воспитательные беседы. Также на временно оккупированных территориях все молодежные организации нацелены на воспитание верных путинцев. Я, кстати, напомню, что они возродили там пионерию, комсомол. Уже там у них идут торжественные мероприятия по приему в в ряды этих пионеровцев и комсомольцев. Юнармию они развернули очень активно. Такую организацию привлекает детей к сборке беспилотников для расистской армии. Вот. Детям рассказывают о величии, ну, в кавычках конечно же, величии России, превозносят диктатора и заставляют поддерживать так называемую специальную военную операцию. Это так они называют войну России против Украины. Центры оздоровления, то есть детские, детские вот эти лагеря, они превращают в военные лагеря. То есть у детей там не отдых, а военизированная военизированные мероприятия вместо отдыха на побережье Азовского моря детей и молодежь будут обучать военной подготовке и еще больше пропагандировать русский мир вот такие вот вот такое как бы ну это геноцид в отношении детей ломать детскую психику и перестраивать их на, на совсем другое на вражеское отношение к своей родине к своей стране Запрещать использовать родной язык, украинский язык, а общаться только на русском языке ⁇ это настоящий геноцид. Тем более в отношении детей. К сожалению, пока такая ситуация присутствует на оккупированных территориях. Далее, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. А вот подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава вооружений и техники врага, по двум пунктам управления, по одному району огневых позиций артиллерии и двум складам боеприпасов противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 790 э, российских оккупантов, в технике вооружения в танках 10 единиц, в боевых бронированных машинах 21 единица, в артиллерийских системах 6 единиц, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 45 единиц, в крылатой ракеты 1 единица, в автомобильной техники 7 единиц и одна единица специальной техники. Вот такие потери понес враг за прошедшие сутки. И на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну а мы скажем два слова о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. Итого вы знаете, что Рашистское командование Собрало так называемый царь, Царь поезд Ну любят они Гигантоманию 30 километров составляет протяженность Этого железнодорожного состава И находится он на железнодорожной ветке Между Еленовкой и Волновахой Там насчитывает этот состав Порядка 2100 Вагонов различного типа Товарные вагоны Сооружение из этой началось еще в июле 2023 года, то есть больше полугода они строили этот, этот заградительный забор из железнодорожных вагонов. Использовался подвижной состав, в основном украденный с временно оккупированных территорий, то есть сгоняли его и выстраивали в один сплошной состав. Это специфическое сооружение, нестандартное, но задумка понятна, это препятствие. Для того, чтобы его преодолеть, необходимо пробивать бреши, делать проходы, то есть взрывать эти вагоны, делать проходы, но это будет иметь эффект минного поля, преодоление минного поля. Потому что э, точно так же делаются проходы на минном поле, но это заставляет войска замедлять э, темпы продвижения и из предбоевого порядка сворачиваться в походный порядок. Что э, низкая скорость и большое скопление войск дает противнику возможность более эффективного нанесения огневых ударов по э, войскам противника. Вот для чего это э, сделано. Но тут э, есть еще нюансы. Дело в том, что есть и позитивные моменты. Первое, то, что эта железнодорожная ветка не будет использоваться для переброски войск. Это, это раз. Второе, э, они, раз они такую, со, такую э, построили с э, такой состав, э, говорит о том, что э, 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 расшистский генеральный штаб предполагает ведение оборонительных боев на этом рубеже, а это довольно далеко от переднего края. То есть они готовятся все-таки к обороне от наших войск. Ну и это же усложняет им логистику, потому что либо надо оставлять бреши, которые потом не закроешь. Этот состав нельзя сдвинуть с места. Такое количество вагонов, если они еще находятся в сцепке, то двигать туда-сюда его нельзя. А для того, чтобы подвозить, объезжать 30-километровый забор из железнодорожных вагонов, это довольно проблематично. Так что они себе тоже в этом плане создают, создают определенные трудности. Вот. так что. Снимки, которые вы видите, они общедоступны и для того, чтобы понимать масштабы того, что российская Федерация сегодня сформировала на оккупированных территориях. Далее Япония выделит Украине более 100 миллионов долларов на восстановление Украины. 106 миллионов они выделяют в поддержку обновления Украины от последствий войны. Деньги будут распределены в семи областях таких как восстановление, в основном они пойдут на восстановление инфраструктуры в этих областях и разминирование. Пока список областей не называется, но тем не менее Япония приняла участие в этой конференции по восстановлению Украины, и вот японское правительство приняло такое решение, 106 миллионов долларов на восстановление и разминирование Украины. Далее наша разведка обнаружила новый центр подготовки операторов БПЛА для войны, для участия в войне против Украины, расширских операторов. И где бы вы думали, где готовят расшистских операторов? В Сирии. В Сирии на аэродроме Шайрат готовят операторов-беспилотников для участия в войне против Украины. И здесь обучение проводят. Внимание, ливанская полиция Хезболла и иранская революционная гвардия. Ну это КСИР, корпус стражи исламской революции. На территории сирийского военного аэродрома Шайрат. Об этом сообщает наше главное управление разведки. Вот. Ну далее тут пару новостей из-за... Океана в Вашингтоне начало резко меняться мнение по поводу, выделения, точнее, по поводу финансирования военно-технической помощи для Украины. И лидер республиканцев в Сенате высказался о необходимости принятия помощи Украине, Израилю и Тайваню. Митч Мак- Макконнелл в своем обращении заявил, что сегодня без при увеличении глаза мира, нацелены на работу Сената Соединенных Штатов Америки. А потому права на ошибку не, нет. Выбор, стоящий перед Сенатом, прост. Вернемся ли мы к американской силе, к которой стремятся наши союзники и которые боятся наши противники? Дадим ли мы тем, кто желает нам зла, еще один повод поставить под сомнение нашу решимость? Мы не можем позволить себе ошибаться, написал МакКойлл. Ну, то есть, то, что я и говорил, наконец-то республиканцы решились вслух произнести то, чего боялись, что если если проигрывает Украина, Америка теряет свое величие. То есть, почему? Потому что они начали, они они вписались за нас и стали нам помогать. И теперь наше поражение, это их поражение. Наконец-то они это Поняли. Ну и как следствие таких заявлений, это напомню, это лидер республиканцев в Сенате говорит. А это значит, он выражает мнение партии. Так вот, сенаторы Соединенных Штатов поддержали в ходе ходе процедурного голосования законопроект о средствах для Украины, Израиля и Тайваня. Впереди окончательное рассмотрение. Об этом сообщают уже американские СМИ. У них там, ну официально они с сегодняшнего дня должны начать дебаты по этому законопроекту. (coughs) И далее после дебатов идет голосование. Ну сначала, видите, тут немножко идет у них наоборот процедура. Сенат первый хочет проголосовать за это. Хотя бы я не удивлюсь, что после такого заявления лидера республиканцев... Первым может проголосовать и Нижняя Палата представителей в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Так что ожидаем, ожидаем в ближайшее время принятия этого законопроекта за основу и в целом. И подписи до конца месяца, я думаю, что мы уже получим подпись Белого дома президента Соединенных Штатов. И дальше будем начнем получать помощь от Соединенных Штатов Помощь от Соединенных Штатов Америки. Финансирование военно-технической помощи. Далее продолжается противостояние на польской границе. Вот это очень как бы серьезно. Польские фермеры высыпают покрышки, засыпают их землей, посрывали пломбы с нескольких фур, высыпали часть зерна. Они с зерном были, эти фуры, часть зерна на асфальт там устраивают, накрывают эти кучи высыпанного зерна флагом Европейского Союза, ну вот таким вот в любом случае движение парализовано из пяти переходов работает только два, три заблокированы на польско-украинской границе и опять мы сталкиваемся с той же самой проблемой я понимаю заявление Дональда Туска премьер-министра Польши в том, что конечно же фермеры ближе свои фермеры ближе к телу но, тем не менее, это решение Европейского Союза э, сделать для нас без, э, льготные условия э, экспорта сельхозпродукции. Поэтому, если они хотят, надо было в Брюсселе идти и протестовать. Они, видите, опять перекрывают, э, перекрывают границу Польши и Украины, чем, э, чем очень осложняет проезд э, для, не только для фур, но и, то есть грузооборота, но и для других видов транспорта. Ну, посмотрим, опять началось противостояние, идут серьезные консультации между правительством Украины и Польши в плане урегулирования э, поставок агропрод... э, сельскохозяйственной продукции через Польшу и вообще на, в саму Польшу. Вот. Э, я думаю, что должны достигнуть договоренности, тем более, что как бы, и Дональд Туск, и его правительство в общем настроены на регулирования этого процесса. При этом, кстати, Дональд Тус сказал, что поддержка Польши и Украины в войне остается неизменной. Ну и несколько новостей из Запоребрика. В России ощущается дефицит медработников. Почти двухлетняя российская агрессия против Украины привела к дефициту медработников по всей территории Российской. Федерации. Об этом говорится в отчете э, разведки Минобороны Великобритании. Британская разведка провела такой анализ. До 2% врачей и медработников сбежали из России во избежание призыва. Также до 3000 медработников были мобилизованы для оказания медицинской помощи в ходе боевых действий. В ноябре 2023 года Минздрав РФ заявила. о заявили, что медицинскому сектору не хватает около 26,5 тысяч врачей и 58 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. В частности, в 22 регионах РФ наблюдается значительный дефицит врачей, а еще в 7 дефицит оценивается как острый. То есть врачей и медперсонала катастрофически не хватает тяжелое ресурсное финансовое бремя поддержки войны России в Украине негативно влияет на ряд гражданских секторов секторов, обслуживающих российское население нет никаких признаков того, что тенденция к сокращению количества медработников в РФ изменится в течение 2024 года так резюмирует британская разведка, то есть гражданам России стоит ожидать Уменьшение количества работающего медицинского персонала, а соответственно, и ухудшение объема и качества медицинских услуг по всей территории э, Российской Федерации. Ну и еще одна очень интересное, э, вот, то, что я обещал вам рассказать о нелегалах. Э, начался э, точнее, не начался, он уже продолжается. Международный скандал между Непалом и Российской. Помните было, что Непал арестовал там несколько десятков человек, которые пытались убыть по туристическим визам в Российскую Федерацию для того, чтобы принять участие в войне России против Украины. И вербовщики продолжают вербовать. И там власти Непала принимали меры вплоть до ареста и вербовщиков в том числе. Так вот... А сейчас власти Непала столкнулись с новой проблемой. В российской федерации внимание пропало порядка двух тысяч наемников из Непала, воевавших на стороне российской федерации. Всего, по оценкам некоторых да, некоторых разведок, всего российские рекрутинги, рекруты на или как правильно Рекрутинг агенты да, Навербовали 15 тысяч Жителей Непала на войну, Укра- на войну В Украину На оккупированной территории В состав Министерства обороны РФ И вот тысячи из них Теперь считаются пропавшими Без вести То есть, понимаете, старая старая рашистская песня, что нету тела, нету дела. Они, чтобы не платить компенсации, они э, просто зачисляют этих э, непальцев несчастных, которые погибли в Украине, они зачисляют их в пропавшие без вести. Ну, а раз пропал, может, сам убежал. Никто никому платить ничего не должен. Так вот, эти э, родственники этих двух тысяч обратились к э, непальскому руководству. И руководство Непала, как сообщает CNN, в общей сложности около 15 тысяч, как я и сказал, не приняли участие в войне на стороне РФ. И, то есть это уже столько привезено в российскую Федерацию и они воюют на стороне российской. Это больше это полторы мотострелковых дивизий на сегодняшний день. Дальше члены семей требуют от власти вернуть их мужчин домой, но по ней политики значительно умаляют количество непальских наемников, участвующих в российско-украинской войне. По их информации, то есть по информации МИДа РФ, который ведет переговоры с непальским руководством, всего 200 граждан Непала воюют в Российской Федерации я не удивлюсь, что эта цифра выльется в официальную. Почему? Потому что что они делают? Они с подписанием контракта вручают этим непальцам расистский паспорт. Паспорт гражданина РФ. И с этого момента, он, по мнению расистских командиров, он к Непалу не имеет никакого отношения. Это, кстати, кстати, засада или как бы ловушка, э, пастка для для вот этих непальцев. Потому что они думают, что там там же Россия раздает свои паспорта налево и направо. Э, Особенно мигрантам, э, всем желающим. Потому что они пытаются таким образом погасить часть демографического спада, который сегодня вызван огромными потерями в этой войне уже приближается количество потерь приближается к 400 тысячам человек для российской федерации это очень ощутимо вот. а естественно наемники ведут себя вызывающе они типа уже граждане россии они не понимают еще что они становятся в этом случае они становятся рабами диктатора и бесправными членами этого общества этого же, этого же общества этого социума вот. Поэтому, да, я абсолютно не удивлюсь, что МИД России ответит Непалу, что вот 200 граждан Непала, может быть, у нас и принимают участие, а больше мы не знаем и не видим. А реально, видите, получается, что вывезли 15 тысяч человек, вывезли 2 тысячи из которых уже погибли. Судя по тому, что их считают пропавшими без вести. Вот такой вот сказал Как поступят непальские власти, посмотрим. В любом случае, ранее правительство Непала приняло решение запретить своим гражданам ездить на заработки на войну в Украину и рефию чтобы не быть завербованным на войну. В стране уже перестали выдавать разрешения на выезд вообще для граждан, для граждан мужского пола. Ну и соответственно те, кто будет возвращаться с этой войны, они попадают под уголовную ответственность за нарушение международного права. То есть найм на участие в войну. Вот это кстати к вопросу, чем отличается наш... Интернациональный легион, где мы официально через государственные органы стран приглашаем граждан других стран принять участие в нашей войне на основании разрешения и подписания контракта. А там тупо контракт и нелегальное покидание, почти нелегальное покидание страны. То есть якобы поехал туристом, в результате оказался в рядах вооруженных сил РФ и в Украине и воюет. Ну а вот такая вот, ну а вишенкой на торте сегодняшнего, несмотря на вот этот непальский большой скандал, вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет сообщение ФСБ Российской Федерации, которое, да, повергает в недоумение. ФСБ России возбудило два уголовных дела в результате которых глава Росавиации быстро ушел в отставку из захищения, хищения внимание, 59 вертолетов-самолетов, начиная с 22 года. И что самое интересное, по мнению ФСБ, часть этих вертолетов-самолетов была продана Украине через посредников. По информации ФСБ РФИ, по меньшей мере три вертолета Ми-8 продали Украине. Это то, что они якобы смогли, э, смогли раскопать. Ну а дальше, я так понимаю, там сейчас начнутся массовые аресты в Росавиации и расследование вот этих двух уголовных дел по факту хищения 59 вертолетов самолетов. Вот такая вот вишенка на торте на э, сегодняшнем военно-политическом блоке. На этом мы первый раздел нашего обзора закончим по оперативной обстановке. Я по традиции сделаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал. Кто еще не подписан, те кто смотрит это видео, пожалуйста поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий: (coughs) «Можете, пожалуйста, ответить на вопрос, почему шахеды пускают в город? За Одессу, в частности, говорю. Если они летят с моря и по области, где поля, лиманы, разве их там нельзя сбивать?» Почему именно в городе это нужно делать? Причем раньше, когда только начинали их пускать, их сбивали и в город не пускали. Максимум порт. То сейчас они летают по всем районам города. Они и раньше так могли летать. Просто раньше, раньше расисты не ставили целью третирование городского или гражданского населения в городе Одесса. Вот. В чем разница? Раньше основной целью был порт и и припортовая инфраструктура. Поэтому они летели именно туда. И их сбивали сбивали на подлете к порту и в самом порту. А сейчас они целятся в город. И, соответственно, для того, чтобы создать в городе панику и хаос, для того, чтобы принудить принудить граждан Украины к согласию на мир в обмен на территории. Или мир любой ценой. На условиях условиях капитуляции перед РФ. Но дело в том, что мы по-другому сегодня не можем сбивать воздушные цели. Не можем. Плотность средств ПВО настолько у нас мала, что поставить кольцо, заградительное кольцо перед населенным пунктом у нас нет такой возможности для того чтобы гарантированно сделать такое ну, своеобразное воздушное, воздушное заграждение и не пропускать внутрь этого кольца вот закольцевать город как, как по классике вот я вам раск- привожу пример как работает допустим тор советская система или или патриот пак два версии то есть не противоракетная а по версии пво там 6 батарей они становятся в кольцо вокруг населенного пункта, и это кольцо преодолеть теоретически невозможно. Ну, во всяком случае, годы Холодной войны считалось, что дивизион Патриота пробить нельзя, не выбив хотя бы одну батарею из этого кольца. То есть они бы гарантированно сбивали бы все шахиды, но у нас нет такого количества. Я не говорю конкретно про Патриот или про Тор. У нас даже не хватает гепардов или мобильных групп, для того, чтобы их поставить в кольцо и чтобы они гарантированно с перекрытием секторов поражения своих как минимум на 30%, надо чтобы они перекрывали друг друга, чтобы они плотным кольцом стояли и смогли сбивать все это на удалении от населенного пункта. Это наша мечта, это наша перспектива. Вот когда мы создадим свои воздушные силы и их компонента это силы ПВО построят много и мы построим с помощью сил ПВО средств ПВО точнее глубоко эшелонированную противовоздушную оборону страны, вот тогда у нас будет такая же система, как, допустим, точнее, такая же вероятность сбития, как, допустим, сегодня в Израиле. Когда они там больше, почти, больше 90% все сбивается. Ну, во всяком случае, тот сектор, который защищается, там сбивается 100%. Если система не перегружена. Но пока та же самая картина. Это не только Одесса страдает вот этим падением обломков, На территорию гор Киев это постоянно, и там другие города это постоянно, там где пытаются сбивать. К сожалению, сожалению, это сегодня такая особенность этой войны. Дадут больше средств ПВО, значит будем строить более плотное кольцо и выносить его дальше от от населенных пунктов. Пока по-другому нет возможности. Скажите, к противотанковым турам можно делать заряды противопехотные или небольшие кассетники? Неужели это такая проблема? Я вам скажу, что кассетник сделать проблема. Объясню почему. Потому что для кассетного боеприпаса нужен дистанционный взрыватель и нужен и вышибной заряд. То есть конструктивно это довольно сложный механизм, который должен на определенной дистанции... Вышибать Заряд с вот этими Субэлементами Смотрите, ПТУР стугно да? Дальность 5 километров. А на какую дальность вы будете применять Вот скажите Допустим оператор видит пехоту Он может ударить по пехоте на дальности 5 километров, а он может ударить по пехоте На дальности 3 километра. При этом надо Прежде чем выстрелить, надо что? Будет скрыть контейнер С выстрелом, с ПТУРом И установить взрыватель на эту дистанцию. А если пехота за это время куда-то сместится? Тогда что, переставлять установку взрывателя? Или надо делать этот самый электронный программируемый взрыватель? Это деньги и время, чтобы создать такой вот как в гепарде. да, Там снаряд, заходя в, в ствол, досылаясь в ствол, в этот момент он автоматически... Программируется на дальность подрыва. А дальномер постоянно работает и замеряет э, в радиолокационной станции встроенный дальномер. Замеряет дистанцию до воздушной цели. Так, чтобы снаряд взорвался перед целью. Ну так это какая сложнейшая система. Поэтому сделать кассетный ПТУР нет. Но я скажу так, что вы же знаете, что противотанковые, вот эти особенно кумулятивные заряды, а ПТУР таким и является, они называются Кумулятивно осколочный Именно кумулятивно осколочный То есть если он применяется По бронетехнике Он создает эффект Кумулятивной струи У него есть кумулятивная воронка И он работает как кумулятивный заряд Для поражения бронированных целей Если же он Применяется против пехоты То здесь происходит Обыкновенный осколочный взрыв Осколочный То есть он уже изначально ПТУР предназначен как для борьбы с бронетехникой, так и для борьбы с пехотой противника. Кстати, есть, можете погуглить, есть прекрасные видео, где наш ПТУР типа Стугна применяется для борьбы с открытой атакующей пехотой врага. Прекрасно. Осколочное действие кумулятивно-осколочного заряда дает потрясающий эффект. По ликвидации вражеской пехоты, наступающей на наши боевые порядки. Чем уничтожать дроны, которых не берет наша РЭП с машинным видением? а Я так, я так понимаю, с искусственным интеллектом. Их заметили на Херсонском направлении. Да, три, говорят, несколько недель назад на Херсонском направлении был зафиксирован случай применения дрона с электронным зрением, с машинным зрением, называется так. Это когда э, у него в памяти... Это не искусственный интеллект, сразу скажу, нет. Э, Это когда в памяти э, дрона заложены типовые снимки объектов, которые он должен поразить. И э, э, сличается изображение местности с изображением, заложенным в память этого дрона. Если хотя бы один, одно из изображений, одна из фотографий с, с, сошлась там на, какой-то на процентов 70-80 с тем, что реально видит камера дрона, значит, она принимается за легитимную цель, и этот дрон поражает эту цель. К сожалению, с такими дронами можно бороться только, только огневым поражением. Только огнем. Если он защищен от РЭП, а в данном случае он защищен, потому что он не использует внешние связи, он работает внутри себя. Оболочка защищает его от поставленных помех, они, они ему не страшны. Он не выходит в эфир и не принимает никакой информации извне. В этом случае борьба только огневыми средствами. На сегодняшний день они могут быть разные. Могут быть, ну оптика, будем говорить, до оптики далеко, я имею в виду лазерное вооружение. Может быть энергетическое вооружение, если таковое появится у нас. Ну а так в основном это стрелковое вооружение, начиная от автомата, заканчивая э, системами ПВО ближнего радиуса действия. То есть тактическими системами ПВО. По-другому, к сожалению, пока еще ничего не изобрели. Скажите, пожалуйста, чем отличается успех на линии фронта от частичного частичного успеха? Заметил, что продвижение украинских войск вы квалифицируете как успех, а продвижение российских войск вы квалифицируете как частичный успех. Не просто как успех, я говорю масштаб успеха, тактический успех. Называю, что наши войска имели тактический успех Когда речь идет о вражеских войсках, я говорю, что они имели частичный успех В принципе, это одно и то же Просто я таким образом различаю характеристики действий наших войск И характеристики действий войск врага, войск противника Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь Что враг имеет частичный успех, а мы всегда имеем тактический успех. Но в общем это примерно по смысловому содержанию одно и то же. К сожалению, пока что о больших успехах говорить на линии фронта не приходится. С одной стороны, к сожалению, потому что мы не... Достигаем э, пока что успехов, кроме кроме тактических на фронте. Ну а с другой стороны к радости, потому что и враг тоже не может достигнуть успехов на линии фронта, а только частично э, иногда продавливает нашу оборону и захватывает там одну-две наших позиции. Так что это исключительно моя интерпретация для различия действий наших войск и войск противника. Может ли Украина подать в суд на Соединенные Штаты за невыполнение Будапешского меморандума? Как это? А за что? Вы читали меморандум, кстати? Там написано «консультации». Начнутся консультации в случае появления угрозы. Так на сегодняшний день Соединенные Штаты перевыполнили Будапешский меморандум. Они не просто провели с нами консультации, они нам предоставляют вооружение и технику. То, что сегодня там заминка, я это не беру. Они финансируют, фактически финансируют э, боевые действия Силы обороны Украины. Поэтому я абсолютно не вижу повода для того, чтобы наоборот, надо сказать им огромное спасибо, что мы еще до сих пор воюем. Я напомню, что э, к лету 2022 года наши запасы полностью иссякли. все. Мы первые, уже когда мы, мы, мы начали выравнивать ситуацию на фронте, когда начали получать первые артиллерийские системы наших западных партнеров. Вот тогда, когда пришла западная артиллерия, тогда у нас начались более-менее успехи. Потом пошли поставки более, более серьезные, боеприпасов, амуниции, инженерной техники. Потом и Хаймарсы получили, реактивные системы залпового огня получили, потом танки, БМП и все-все остальное. Поэтому я вообще абсолютно не вижу в в чем Будапештский меморандум. Там было написано в случае угрозы провести консультации. Консультации проведены, техника вооружения поставляется, других механизмов в... Будапешском меморандуме не расписано. Это, кстати, ну, это огромный прокол нашей дипломатии, потому что тогда, когда подписывали этот меморандум будапешский, наши дипломаты должны были сделать к нему протокол, в котором, или дополнение, в котором четко прописать условия, условия гарантии безопасности, в чем они заключаются. И вот тут же второй вопрос, а тут два в одном. Как же договор о гарантиях безопасности Великобритании и Украины, который был заключен недавно? А вот тут уже, именно в чем смысл этих договоров безопасности, что тут механизм прописан. В этих договорах, конечно же, есть открытая часть договора, которую мы с вами можем почитать. А есть закрытая часть договора. Именно почему сложность здесь... И здесь мы заключаемся индивидуально с каждой страной договор о гарантиях безопасности. На переходный период. Я сейчас объясню, что это значит. Тут не просто договор. В этих договорах четко прописан протокол того, что предоставляет нам эта страна. Она дает нам деньги... Они дают нам технику и вооружение, они дают нам боеприпасы, амуницию. Они обязуются начать обучение наших военнослужащих, подготовку их профессиональную из числа мобилизованных. Или или из числа, ну, военные это профессиональные понятные, из числа мобилизованных. То есть здесь этот механизм прописан, в отличие от Будапештского меморандума, кроме самого меморандума, больше ничего не существует. Текст меморандума и все. Здесь под договор подкладывается протокол, согласно которому страна берет на себя, вторая сторона, которая подписывает, берет на себя обязательства по обеспечению нас этими гарантиями. Теперь к чему эти все договора? Договора эти о гарантиях безопасности они распространяются на переходный период. Переходный период начинается с момента окончания войны нашей перемоги в над Российской Федерацией и до момента вступления Украины в НАТО. Вот этот период называется переходным. Именно на этот период дается гарантия безопасности стран-партнеров, с которыми мы сейчас заключаем эти договора. Там Канада на подходе, там Франция должна была, но почему-то... По, так сказать, соображениям безопасности Эммануэль Макрон отложил визит в Украину, хотя это звучит сегодня ну, немножко э, смешно, потому как все лидеры мировые знают угрозу э, пребывания в Киеве, но при этом все посещают э, посещают Киев. э, когда, когда есть необходимость, сидят в бункеры. Гутиериш сидел в бункере, генеральный секретарь ООН во время ракетного удара по Киеву. Жозеп э, Барель сидел в бункере, когда посещал Киев буквально неделю назад. А вот Эммануэль Макрон испугался и и по соображениям безопасности решил пока что не ехать. Ну Я думаю, здесь какие-то политические подводные камни, не будем э, будем сейчас об этом. Но, тем не менее, Канада на подходе, США, э, Великобритания подписала, Германия ведет консультации, и еще кто-то из стран, по-моему, скандинавских, тоже ведут консультации и готовят этот договор к подписанию. Сложность подписания этих всех договоров состоит в том, что нам надо э, распределить между странами грантами распределить э, обязанности и объемы той помощи, которую они нам предоставляют в случае, и сроки естественно говорить, в случае угрозы нашей безопасности после окончания, после перемоги нас, нашей в этой войне. Вот, что, вот чем они отличаются, эти два договора. И Вот для чего они направлены. Будапештский меморандум со стороны США, считаю, выполнен на сегодняшний день. Настолько, насколько он прописан. Ну а договор о гарантиях безопасности, он относится немножко к другим другим критериям. Имеет, точнее, в своем содержании другие критерии. Интересный такой вопрос. Вот. Почему вы избегаете постоянно вопроса о остановлении у нас ядерного оружия? Вам дана команда не говорить про него? Или вы считаете, что наличие этого оружия нам не поможет? Ну, во-первых, давайте так. Уже ядерное вооружение набило оскомину, если честно. Уже столько мы жевали, разжевывали, пережевывали про ядерное вооружение, про ядерный статус Украины. То есть, возможность возобновления ядерного статуса Украины. Обладание хотя бы тактическим ядерным зарядом. Никто... Эта тема открытая, эта тема дискуссионная, но она на сегодняшний день нереализуемая. Объясню почему. Для возобновления ядерного статуса нужны э, деньги и технологии. У нас нет ни того, ни другого. Но если с технологиями еще более-менее есть... можно можно как бы поделиться точнее не поделиться, а разжиться правильнее так сказать то с деньгами тут вообще очень туго это стоит миллиарды долларов чтобы возобновить у нас единственное что у нас есть это уран в огромном количестве у нас есть достаточно урана но опять же нам для того чтобы делать ядерный заряд надо надо строить обогатительную фабрику а это не не один миллиард долларов чтобы, чтобы обогащать уран, там надо обогатить его, по-моему, до 90% для того, чтобы создать ядерный, на основе этого урана создать ядерный заряд. Это, кстати, то, что сейчас делает Иран, сколько они крутят центрифуги, у них только 60% обогащения, обогащения урана. Вот. Это они, но это они, правда, вот они самостоятельно в условиях санкций. И единственное, что, ну, скорее всего, Российская Федерация помогла им в технологиях, дала, дала схемы и чертежи, как центрифуги строить для обогащения урана. Вот они их крутят уже, сколько лет крутят, и пока только получили уран 60%, 60% уран. Для ядерного заряда, еще раз повторюсь, надо как минимум 90%. Вот. Поэтому тут вопрос очень риторический. Не имея собственных денег... Говорить о возрождении ядерного оружия просто не имеет смысла. Кто сегодня согласится на увеличение, ну если брать официально, если не как Иран, уходить в отказ от всего мира, попадать под санкции и потом там в подполье под санкциями, где-нибудь в Карпатских горах глубоко строить бункеры защищенные, чтобы не было как в Иране, когда раз и, и нанесли удар по ядерному центру. Вот там начинать производство обогащения урана, строить строить там фабрики, строить ядерный центр и так далее и тому подобное. Никто этого подпольно мы не потянем, ну мы же не можем пойти против тех, кто кто нам сегодня помогает. Нет, не можем. А официально и в добровольном порядке зачищут этот банкет. И вряд ли кто-то сегодня согласится на расширение клуба ядерных стран, который, ну, который неформальный, существующий в мире. 13 неформальных и, по-моему, если не, не ошибаюсь, 9, 9, 9 официальных и еще плюс 4 неофициальных. 13 членов стран, которые обладают ядерными оружиями или ядерными технологиями. Поэтому просто не имеет смысла поднимать этот вопрос на сегодняшний день. Давайте станем сначала самодостаточной и богатой страной, а потом уже будем определять, восстановим суверенитет. Суверенное государство может принимать такие решения, там, строить ядерное, производить ядерное оружие или не производить, создавать его или не создавать. Пока у нас до восстановления суверенитета еще... Еще далеко и далеко. Нам еще воевать и воевать. Как вы считаете, что что должно произойти, чтобы русские военные на нашей территории повернули оружие назад? Ведь они на такое способны. Всего один день похода Пригожина все показал. Там есть люди, которые... Готовы повернуть оружие против и стать на нашу сторону. Может есть какие-то варианты, хоть э, хоть по чуть-чуть. Может э, какие по договоренности массовые э, массовые устроить э, фронт на фронт, э, село село на село. Смотрите, э, вот по чуть-чуть есть... Реально по чуть-чуть есть. Но эти люди, они либо уклоняются от мобилизации и прячутся в российской Федерации, они не собираются идти на протест, сразу вам скажу. Либо они сдаются в плен для того, чтобы не принимать участие в этой кровавой бойне. И а, здесь ожидают отказываются от обмена и ожидают окончания войны. И вот у них есть такой выбор. Но на протестом никто не пойдет. Пригожин сходил. Где Пригожин? Вот там, на небесах. да, Где его организация «Вагнер»? Растворилась неботия. Гиркин критиковал, э, Гиркин-Стрелков критиковал э, военное и политическое руководство РФ, чтобы получил 4 года. Э, Выйдет, не выйдет, еще неизвестно. Кто там, кто там еще. э, Тут как у Высоцкого, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Там некому поднять людей. Это это во-первых. Во-вторых, я не думаю, что там созрела вот эта критическая масса, которая готова выйти на протест. Пока что они выходят на протест только исходя из личных интересов. Вот если семьи семьи мобилизованных объединяются потихонечку, видите, как медленно этот протест нарастает. Его уже давят, уже аресты, задержания, Уже запугивание, уголовные дела, админ протоколы То есть э, власть э, в диктатуре, в тоталитарном государстве, в зародыше начинает давить э, протестное настроение. Поэтому о чем вы говорите? Единичные протесты, я вам уже объяснил сказал, куда они деваются и что с ними происходит. Так что ждать э, у моря погоды, что завтра русский бунт бессмысленный и беспощадный, ну, я, бы, я бы на этом не стал Сегодня надо, надо признать Надо констатировать этот факт И честно признать для самих себя Сегодня мотивация в Российской Федерации Огромная Идти на войну Россия платит сумасшедшие деньги Она, Там очень, Путин сделал очень, такую на мой взгляд Серьезную вещь Он довел население России до нищеты опустил уровень жизни, а теперь платят дурные деньги. Платят там 200 тысяч, это сегодня порядка чуть больше 2000 долларов. Никто никогда среди низших слоев населения, никто никогда в жизни в руках не держал такие деньги. 200 тысяч дают подъемных, если ты пришел в военкомат, плюс некоторые регионы дают подъемные на местах, то есть местные советы, Параллельно человек идет в военкомат, военкомат 200 тысяч подъемные и плюс 200 тысяч каждый месяц. А еще местные советы в качестве премии дают за то, что пришел в военкомат, подписал контракт с Министерством обороны РФИ. И в некоторых местах, ну, по разным сведениям, вот в прошлом году, во всяком случае, из Башкирии были сообщения, что подъемные могли достигать до 900 тысяч рублей. Это единоразовая выплата от местных советов для того, чтобы пошел человек и подписал. В, в таких там, как бы бурятия или в Бурятии, точнее вы извините это такие платили огромные подъемные была такая информация вот. в том же в том же в той же бурятии на семейном совете определяют, сколько мужчин отправить в военкомат потому что жить на те деньги которые они там зарабатывают или получают где то по пособиям невозможно а двести тысяч это для них бешеные деньги просто бешеные Поэтому мотивация высочайшая на сегодняшний день. Отсюда и такое количество. Но тем не менее, даже здесь они они просаживаются уже, начинают просаживаться. и, и И начинают вербовать наемников за границей. Потому что два года прошло и народ начинает потихонечку понимать. Но тем не менее, на бунт. Я вам скажу, еще лет, лет пять они будут ходить вокруг да около, пока созреют для того, чтобы выйти на протест. Или появится какой-то вожак и сможет поднять там какой-то протест а, в, виде, в виде бунта. Так что уповаем на собственные силы, на наших партнеров. Надеемся на, на возобновление финансирования военнотехнической помощи. Опять на большие пакеты поставок вооружения и техники. И вот это и на собственные силы в плане мобилизации для защиты нашего государства. У нас другого выхода нет. За нас воевать никто не будет. Ждать, когда враг ослабнет, ну, мы этого не дождемся. Нас намного меньше, чем их. Поэтому надо их громить на поле боя. Так, как сможем. Ну что ж, мы на этом с вами вопросную часть нашего видео нашего обзора закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Россияне, неужели вы не видите, кто вами руководит? Вас так много, а он один с кучкой варья. Вы что думаете, что он будет заботиться о о вашем благосостоянии, пенсиях, здравоохранении, об экономике, ну, видите, пока не доходит. Всю эту 30-минутную лекцию по истории от Путина можно было изложить Карсону в одном предложении. В определенный промежуток истории, территории, на которых находится современная Украина, входили в состав Российской империи. И затем спросить, А что это значит с точки зрения современного международного права? Дает ли этот факт современной России какие-либо полномочия по своевольному присоединению этих территорий себе? И ответ будет очевиден. Абсолютно нет. Мир живет только по юридическим договорам, подписанным между государствами, а не по историческим справкам. Есть договор и его нужно уважать и соблюдать. И не важно, что когда-то и Польша и Финляндия входили в состав Российской империи. Отчасти Индии и Китая в состав Британской империи. А Северная Америка принадлежала местным племенам. Во всех этих случаях то, как люди живут теперь, было зафиксировано в договорах. И только эти договора имеют силу на претензии к определенным участкам территории на этой земле. Путин нарушает все установленные правила мира, посягая на территории страны, признанной международными договорами. Прикрываться историей все равно, что предъявлять претензии на женщину, имеющую другую семью, только потому, что когда-то она была твоей женой. Это просто бред сумасшедшего. Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины. И тишина ответит без затей. Хотят до первых звездюлей. Ну вот такие даже стихи. Самое правильное для украинского руководства не комментировать бредни акурков. Вполне достаточно хохота а, разноситься по домам и весям всего адекватного мира. Слава Украине! Доброго времени, Олег. У археологов есть программное обеспечение, которое даст возможность зі испутником чи дроном мати розуміння по наявності подземных траншей підземних комунікацій для виключення можливості неочікуваних паяв орків поблизу наших позицій. Підскажіть, будь ласка, керівництву Збройних Сил України про це. Це збереже життя побратимів та надасть можливість передбачити крок ворога. Слава Україні! Ну, надіюсь, нас услышат. Дякую за інформацію. Донатимо. Дякуємо волонтерам. В России потомка будет восхищать то, как при тотальном воровстве лжи и подлости властей люди эту власть поддерживали и избирали, отдавали свои жизни за мифические преступные цели, этими же, этими же властями навязанные». Продали царя, продали коммунизм, продались капитализму и за это друг друга убивали. Вот и вся история, погрязшая в лицемерии. Какую идею власть в голову вобьет? За такую друг друга и казнить готовы. Вот Америку не нужно пугать Путиным, так как если э, подходить объективно, то Америке НАТО особо не нужно. Она сама себя в состоянии защитить от кого угодно на земле. У нее лучшее оружие и самые передовые технологии. Это остальным нужно НАТО. Тяжелое поражение. Только в боях за Авдеевку российская армия потеряла 10% своих танков. Захватив несколько квадратных километров разрушенной и обездолившей городской местности, Кремль пожертвовал почти целой механизированной дивизией с танками. Самый лучший комментарий, который я прочитала сегодня на тему интервью Карлсона и Путина, это полет Карлсона над гнездом кукушки. Да, это хорошее сравнение, спасибо. Z патриот проживу без яиц и без курицы, без тепла и света на улице. Меня согреет в непогоду любовь к избраннику народа». Ну, вот. И оказывается, кроме э, моркови по-корейски, есть рецепт морковь по-северо-корейски. Это то же самое, но без моркови. Ну как, омлет по-русски, омлет без яиц». Ну что ж, вот на такой э, юмористической ноте мы сегодня закончим обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда напоминаю и приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. А те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим уверить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!